0: Hello， 大家好，欢迎来到人之初，我是克劳蒂亚，我是小助手尖尖，<笑>对我们再次的欢迎，詹宇夫妻
1: 来到我们的节目当中，欢迎大家好，欢迎两位。大家好欢迎
0: 刚刚就这么随性的聊了起来，<笑>因为真
1: 的太兴奋了
0: 。呃，对，所以继上次那一集的我们在讲的模特说的教育中，之后<笑>我想说继续让呃战雨夫妻两位来跟我们分享，看看到底在家。进行蒙特梭利这个教育理念的时候，到底应该注意什么事情？就
1: 是得环境上面，因为上次有讲到，嗯、譬如说，我们可能要给小朋友打造一个安全的环境，让他自己去探索，<錯>不去阻碍他,<錯>他，不去给他一个空间的限制，对，让他去摸、去挑战、去抽卫生纸啊，或去抽湿纸巾。<笑><對><笑>没有啦，抽卫生纸、抽湿纸巾是因为开心他们的发展。<對>那还有没有什么特别是需要去注意的，嗯、或者是可以？在新生儿时期就是可以做的蒙特梭利的一些事情，
2: 重要的应该是断奶吧。零到六个月，我们可以提供的环境就是帮助孩子在视觉跟手眼协调上的发展，是对。然后六个月之后，我们要让孩子吃饭，这件事非常重要，因为现在你会发现很多到了两岁、三岁甚至更大的爸妈都会在说，我的孩子其实都不好好吃饭，吃饭不专心等等等等的问题。嗯、对，其实都可以回推到在、嗯。在的断奶敏感期的时候，这、就是、爸妈做了些什么？因为如果让孩子自己吃饭，尖尖你是让孩子自己吃饭的、那個，我是让
1: 小孩自己吃饭的
2: ，很痛苦吧
1: ？很痛苦，超慢的。<笑>你
2: 当几年贵妇
1: ？我当贵<笑>在那
2: 边擦地板。哦
1: ，对，我当的<笑>呃，我其实大概半年吧，半年，半年就是只有在那个。哎，你说贵妇？你说我在擦地板哦，你以为真的是贵妇？我就擦
3: 着地板，我
1: 到现在还在当贵妇啊！不是，我以为是说喂他吃饭，没有贵妇，然后让他，就是让他自己吃饭啦。小孩现在已经三岁多，快四岁，我到现在还在当贵妇啊！真的好，你做很好。对他现在就算。自己吃还是在掉满地，嗯、所以我还是在当贵妇。三岁
2: 的还是可以让他自己擦嗯嗯，嗯哦
1: 啊、對,对对，他现在会自己擦，对，那那很
2: 好。嗯、对，但是如果以新生儿来讲，就是要有心理准备要当贵妇，可是当贵妇是件很很累的事情，<對>因为这件事很真的很麻烦，真的很累。那为了让自己可能方便一点，或者是不要那么累，会选择用喂的，嗯，对。那道喂到一岁之后，他就会开始不自己吃饭了？就是很多爸妈的在两三岁的时候就会一直说你要自己吃啊，你要自己吃啊，然后但是他就不吃，然后就喂了嘛。但是因为我们从以前都没有让他自己吃的习惯，他也不知道该怎么自己吃，所以我觉得自己吃饭是新生儿六到十二个月一定要学习的事情，这真的很重要
0: 。对啊，不要让那个什么爸爸妈妈、阿妈那追着拿着饭碗追着他跑，嗯、真的就是在六个月到一岁中间没有让他学习的自己来动手，對,对不对？是这样的关系。
2: 所以在成人这边，我们一定要。有心理准备当鬼妇，先苦后甘了，先苦后甘，或者是
0: 说要忍受小朋友，因为他如果没有把不自己吃，然后会肚子饿这件事情。对，我觉得这个是最常。妈妈会心疼的
2: ，要让孩子自己去感受
1: <對>什么叫饿，<是>什么叫
2: 饿。<是>嗯否则他不会懂得为什么我要吃饭。嗯，你跟他说你会长高，你要健康，你不会生病。对孩子来说，他都是什么？什么？是理长高什么是健康？
0: 他不认为，他没有感受到。他
2: 饿的感觉是最真实的。是是，没错。他今天中午不吃，那我们就收起来，因为这是他的选择。你选择不吃了嘛？你想要去玩，收起来。那他下午可能三四点就会开始肚子饿了。他可能就他有点情绪。那如果你们家是固定有点心，三四点当然可以提供。那如果三四点是没有点心的，嗯、那你可以把晚饭时间拉<走>往前一点点。让他去、就、说、是、哦，你肚子有点饿，那我们今天早点吃饭。那你就会发现他那那一餐就会吃的特别好，对<多>。那他就会从这一次一次的经验中去学习，原来吃饭是为了不要让自己肚子饿，饿、嗯嗯嗯、这件事很重要。大人真的很重要。大
1: 人真的，因为这让我想到，因为小孩如果他不吃，或者是让小孩自己吃，嗯、可是他真的吃太慢了，久到我真的是时间到我要收了。可是你要，你知道你要收的时候，那个时候,你收,時候收的那个语气跟心情<對>不能是不好的、欸，<笑>对不对？是要开心的。对，我就跟他说：“你不吃了吗？呃、不吃了吗？就要收掉他的<開>用可是因为我你真的很皮笑肉不笑
0: 哎、欸。<笑>用到啊、没有那么开心。我没有那么开心，因为因为我这個人
1: 就是我直接说你要不要吃，不吃就算了。<笑>就是我的情绪就在、呃欸。还是说在
0: 这时候，他其实听得懂，应该跟他讲说：“呃，其实你吃太久了，然后呢，现在妈妈收掉了，还是爸爸收了？可以这样说吗？”其实从六个月
2: 开始，那个时候孩子你收走，他也不太会。知道，所以你那个时候就可以开始定一个，比如说吃饭是三十分钟，嗯嗯嗯，时间到你就说时间到了，我们收走了，就这样子。就是孩子那个时候是敏感期，所以他对吃是很有兴趣的。嗯、那如果时间三十分钟。他还吃不完，其实就代表他吃饱
1: 了哦，所以他是有可能三十分钟在那
2: 边开始玩，他只是在玩了。已。对，因为他现在就坐在餐椅上，他他没有能力下来，那你就会发现他坐在那边，他没办法下来，然后眼前又有一堆食物是剩下的食物，可是我已经吃饱了，对，但我现在就卡在桌子上，我能做什么？只能玩。他不可能坐在那边乖乖的这样子，不可能坐在那边等你嘛？对那那现在眼前我吃饱了，我不想吃了，眼前就这些东西，我能做什么？我就开始玩
3: 了， uh, 对，所以这时候就可以收掉，就可以
2: 收了。嗯，其实
3: 还有一个小技巧， oh. 就是他们就是这时候对食物特别感兴趣，嗯， oh. 然后很想吃，很想抓，那这时候就准备一些多样的。然后鲜艳的嗯，嗯，然后就是可以有一些变化的，嗯，然后颜色比
0: 较多种颜色，然后呢形态也比较不一样的嘛
3: 。对，就是不要只固定，嗯、比如说就粥，就是你除了粥之外，然后可以有米饭、饭团，嗯嗯、然后或是小馒头、頭包子、有
1: 状、嗯、的胡萝卜，然后香蕉这种抓握的，对
3: 对对对，就是可以尽量去多多变化。所以，他每天看到，你看小朋友看到，哇，今天又有这个什么，那他会不会想抓？<會>
0: 对对对,對、欸，很棒哎、欸！<對>我觉得这视觉又有刺激，对不对？嗯、然后又吸引他对于食物这件事情，还有告诉他说多久期间妈妈才会把这个很漂亮的东西都收走<笑>他就要赶快去把它这个吃完。吃完那吃不完就是吃饱了就可以收走了
2: 。这个时候也可以提供平常可能你自己讨厌的食物。像他那时候就准备一堆什么球葵啊，那是你说小孩讨厌的食物
0: 还
1: 是有大人
2: 讨厌？因为一般大人在准备食物的时候会是以自己喜爱的去。<笑>
1: <對>可是你家很过分吗？你自己都挑食不吃，<笑>为什么要强迫你的小
0: 孩吃呢？是没有强在爸妈辛苦地方，因为他以前没有被这样教、啊，不是强迫， <Okay. S 2> 是让他
2: 探索。哦、oh. ，对了，那那那个时期的孩子基本上什么东西来他都会吃，
3: oh. 他通常
2: 会吃完。但但是还有可，
3: 可是对于他们，对于他们来说，每个味道对他们都是很特别、新鲜，是人生的第一次、啊。六到十二个月，哦、对我六到十个月有给过他，不喜欢吃，他就是真的不要、欸
1: 。
2: 哎，你说茄子啊，
3: 茄呃苦瓜。<笑>小黄瓜就这。那
2: 没关系，但但至少你尝试，对我尝试，那你尝试，你有
3: 尝试过他的神经链就有被刺激到，就被打开了。
2: 哦，就我的意思，我的意思就是要尝试，要要多多样，不能局限了，不能局限，因为你不会知道他会不会，说不定他超爱苦瓜，可是你从来没给他吃过。然后为了就是因为因为他到后面他年纪越大，他他的食物会越来越丰富。对他如果以前吃过，他会记在脑里。嗯，他他愿下一次在愿意尝试的时候，他。他比较不会去挑食
0: ，嗯哦，蛮、嗯、有趣的。我妈应该小时候没给我试过香菜
2: ，所以你现在很讨厌香菜
0: 了？我完全不敢吃香菜
1: 。<笑><笑>你没有被打开，嗯，对对对对你没有被打开对对
0: 对，现在已经过了。所以
1: 这个如果回推到，譬如说你六到十二个月是要去探索抓我，那其实是不是他零到六岁的哎六个月的时候，嗯、其实他的手部我们也尽量要让他多去，探索，<错>不要就是把他都是包起来这样子的状态。嗯、对。你讲到重点了。其实，因为我像在月子中心的时候，大部分的都会想说，是不是手
2: 要戴手套
1: 。对，要戴手套或者是要反折袖。可是其实像现在月子中心，大部分都是在唱导，就是让小朋友的手是要露出来的，嗯、對然后让他去刺激，嗯嗯、不论是在亲微啊，或者是在他都会练习去抓我，去摸妈妈的胸部啊或什么的。嗯、所以其实这是不是一个也是很重要的一件事情？因错，
3: 手真的太重要了，<的>手是人的第二个大脑。
1: 对啊，所以我
0: 我我也记得在我们的月子中心，我们的产后护理机构看到，<对>就是说基本上我们大部分都不把宝宝的手整个就是
1: 包起来，对包的紧紧的。然后我们都会先问过妈妈指甲可不可以剪，因为我们就是要让小朋友的手是探索出来的，<对>所以对，因为大部分就是因为。怕指甲抓到脸，嗯、对所以一般都是这样，戴抓到。所以就是要把手包起来。但是其实重点就是，我们都会说，哎、嗯欸，其实指甲修好了，其实就让它出来，东摸摸西摸摸。嗯呃、重点是,、欸、是,是想说什么？<笑>
2: 没有，我蛮感动听到这样的一个论点的。哦，真的、哦，因为这个就跟我上一集讲的围栏有点像。嗯，你因为一件事情去买一个东西来阻止他，但他其实最根本的应该就是像手套这件事情，应该是我们注意孩子的支架
3: 。对啊，对
2: 对，然后围栏应该是注意家里的环境啊，对啊啊，不是我再买一个手套把你的手包藏起来，對啊、买一个围栏把你关起来，对啊。對啊所以我觉得其实成人真的很重要。
0: 就如刚刚大家我们在提的，就是我们这个年代都不是受这样教育的人，真的要他去学习很难。所以真的剛剛講說，刚刚飞老师讲说，要克服自己原来的观念，然后呢，突破这个关卡，接受新的这个教育的方式。所以我们才觉得好的教育方式，其实应该透过好的管道跟平台去做一个推广。<對>那我我也想请在于夫妻可以跟我们分享一下說，说你们现在真的很享受，我们也觉得很棒的一些这个教育的这个传递推广的方式是什么？
2: 我们之前主要在推广的是比较大的孩子，三到六岁、啊、或者这样教养。是但是我后来觉得还是回到新生儿会比较好一点，嗯、因为我觉得你从孩子刚出生开始遵循的这些教育方式，你会发现很不一样，<對>而且你会更能理解到蒙特梭利为什么他会这样去教育孩子。对，所以我们最近就推出了一个新生儿在家蒙特梭利的线上课程。
1: 哎、欸，我觉得这个很棒、欸，啊，真的很棒，因为你就是不用出去上课，因为我就是没有时间出去。<笑>没有，还有一個重点是<笑>我们从这两
2: 集当
0: 中一直在提到，就是最重要的成人，对成人。對成人對我要我们去观察，要我们去引导，但是怎么观察，怎么引导？因
1: 为要有人教我啊，啊因为不然我不知道啊。嗯、然后，
0: 这父母又很辛苦，就是说他自己又没有这样的教育的环境长大的，然后他自己又要去忙于现在的生活啊、照顾啊。所以，我觉得在于夫妻这边，他也希望能够透过一些很好的平台，能够让现在的爸妈能够知道说怎么做这个执行这样的一个教育的一个理念。那可不可以稍稍透露一下，就是说这个到底是怎么教这些大人呢
2: ？<笑>我们就线上课程，然后我们有十一个章节，嗯、里面就有从出生到两个月啊，然后你要怎么去帮助孩子啊，然后所有的敏感期啊，然后怎么样断奶啊，我们刚刚有讲到，它有更多的环境准备等等的，是，嗯、怎么帮助孩子的视觉、触觉这些发展都在这个课程里面，然后还有像一些。我们比较不推荐的育儿用品，它也都在收入在这个课程里面。然后不推荐的，对，给
0: 我们一些那个什么什么废物
1: 。对对，我们的小废物。我们之前录过一集育儿小
3: 废物
0: ，真的。那时候如果真的听众朋友如果再回去看，就发现说，其实我们各个环节都是有在一起的，对，有关联的。出生到一
3: 年
0: 出生
2: 到一年，三百六十五天
3: 。所以出
0: 生是指的是呃，也是从刚出生下来，就是出生一周、两周还是一个月以后出生下来。
2: <刚>就是从怀，其实从怀孕就开始。对我刚刚其实很想问，这就,就是说，你刚
0: 刚讲说，就是从呃你们的老二，他说在怀孕的时候就开始、嗯、是怎么做啊？那时候
2: 怀孕可以做一些胎教，他是听音乐，可是我们给他听音乐的目的不是说什么像听的莫扎特，好像会特别的优雅有气质，<笑>情绪特别稳定，不是以后变艺
1: 术家。不不是不,是
2: 不,是不,是不是对我们给他听音乐是因为要给他一个参照点，参照点。参照点就是他出生之后，他再次听到这个歌，他就会想起在子宫那样温暖安全的一个状态，这就是所谓的新生儿的参照点。哦、所以，我们给他听固定给他听一首歌的目的是，他之后出来，如果在这个世界中他发生一些情绪不稳的时候，我们会再放这首歌，他就是一个参照点。嗯嗯、而且在那个时候多跟孩子讲话，其实孩子的语言发展是从怀孕七个月到五岁，这、就是语言敏感期。你有七个月哦，他七个月的时候听力就已经发展完全、啊，对对对对，没错。所以你这个时候就应该要多跟他讲话，他都在吸收词汇。
3: 嗯，没
2: 错。我我觉得这边要给父母一个算是观点吧，嗯、就是我们在做教养的时候，其实不要追求立即的效果。传统教养它就是追求立即效果。嗯。因为你今天孩子不听话，我打了他，马上听话，或者是万用的一二三，我数到三哦、喔，一二三，马上有效。我们都在追求这个，<笑>但是教养一个孩子，一个品格的养成，嗯，他其实要十多年的时间。所以像语言教育这件事情，很多爸妈他可能不共读，不讲话，因为我我不知道我跟一个小 baby 共读要干嘛。但其实你在做的都在未来，等到他两岁语言爆发的时候，你就会发现。嗯很不一样，嗯，很多到两岁之后，可能还只会讲爸爸妈妈一些简单的字，那就是因为他前面几年他都没有再提供他丰富的语言刺激，然后等到两三个月的时候说啊奇怪为什么孩子不会讲话，那我该做些什么？那就已经有点错过那个事情，嗯、所以，在蒙特梭利教育里面，尤其是零到三岁，很多时候你做的事情。他看似都是任何无效的，就像你让孩子自己,自己吃饭，嗯、他吃的乱七八糟的，你给他试个三次，你可能觉得你都只会把这边用乱，根本不可能，你就选择我不要了，我剥夺了。但你换来的就是你后面要一直追喂他嘛。嗯，刚刚太太有讲到，他就是一个先苦后甘的教育。没错，前六年当爸妈真的很辛苦，真的会很辛苦。但是你如果愿意提供他这样的协助，给他这样的教育，你到他小学。你会很轻松，甚至到青春期，你可以不用迎接叛逆期。嗯，其实我觉得跟占
0: 宇夫妻聊聊，越聊越多，越认识越久之后，就发现说，其实我们在做这些教养也好，照顾也好，其实在很多的理念都是一样的。对呀、啊，你还记得我曾经跟你说过说，说你的小孩两三岁那讲话那个词汇那跟表达超级我说哎、欸、为什么这样？嗯、他跟我说，因为其实我们一直在推广亲子共读。<对>嗯他说：“他真的跟我讲，亲子共读非常非常的有用，因为我们自己有相同的年龄的小孩，就是亲戚的小孩，会发现说这个语言发展真的有很大的关系，真的呃<是>很大的差别，真的
2: 有关系。对，
0: 所以蒙特梭利可能就是刚刚 Alan 说，从怀孕七个
2: 月开始，怀孕七个月开始就会大量跟孩子讲话、呃、
0: 对，然后呢就教导说怎么样去在呃宝宝肚子里，然后一直到成长到五岁前这个整个过程，然后要讲说真的不要太。”希望说马上有立竿见影的效果，没错，真的
1: ，因为那时候我们家宝宝还是宝宝的时候，我们真的是每一天都会念一本故事书，嗯嗯、然后我老公也是觉得，嗯。
2: 太無他只是疑惑而已。他疑
1: 惑，<笑>他,他真的只是疑惑。然后有时候我会命令他念，因为因为爸爸念跟妈妈念的效果真的不一样。嗯、<是>對
2: 爸爸很重要。对，可是我的小
1: 孩让我最感动、哦、最感动的时候是大概在他一岁出头，因为那时候疫情最严重，我们真的都关在家里。然后他会自己在我忙的时候，他自己会去书柜，他会去拿一本书，然后就自己坐着在那边看书。嗯嗯,嗯,嗯我那时候觉得天啊，有点感动。我觉得。不枉费我念成这样子，因为你让小孩安静就是一件很可怕的事情，而且尤其是你在没有看到他的时候，你会觉得天哪，你是不是又在捣蛋？对。但是那时候你发现他就是自己坐在他自己的小沙发，然后自己拿着一本书，然后就在看。然我不知道他有没有看得懂，但是我觉得享受这个片刻的宁静蛮好的。立刻就赶快拍起来
0: 。对。所以刚刚那个在宇夫妻所分享说你们这个线上的课程啊，对。那他是从七个月。一直
2: 教孕七个月到一岁
0: 到一岁，<對>然后整个就是很具体告訴，告诉呃，有<媽>
2: 有理论，有实战，还有环境的布置，嗯，都在这个里面。嗯嗯嗯、而且它是永久观看的，嗯、也就是说，你可能正在怀孕，才刚怀孕啊，你可以先买。<笑>然后你可能到一个月、两个月，你可以按章节去看哦
1: ，然后就是可以一直重复看、啊，对，一直重复
2: 看你，因为你可能它、嗯、没有时效你,你可能刚出生就看完了，然后等到六个月的时候，
1: 有点忘记，有点忘记断奶敏感，<笑>有点忘记断奶敏感期要做什么了，那我们再回
2: 去看断奶敏感期的章节。对，所以它是这样，它是这样子
1: 。可是这个是要到哪里才可以去上这堂课、哦？到我们
2: 的官网或者是脸书张宇夫妻都有这堂课的资讯。
1: 我相
0: 信这个呃线上的课程啊，应该我觉得会造福到很多很多现在的爸妈，
1: 会帮助到。因为现在其实上网搜寻真的有很多种方式，非常非常多，但是你真的不知道哪一种方式真的是比较适合自己，或者是对小孩好，对自己也好。
2: <對 S 2> 我这个时候就要帮蒙特梭利也配一下
3: ，没有，只要是好的，我们都
0: 愿意分享。
2: <對>因为蒙特梭利，他就是个因材施教的教育方式。我刚刚、嗯、我上一集有讲嘛，他的关键是在观察孩子，所以哪怕你的孩子是很好动的，你的孩子是很安静的，你的孩子是什么类型的，对，他都是用蒙特梭利，因为他回到成人身上。他的重点是在培养成人如何去看孩子，所以他是适合每一个父母、每一个孩子的。嗯，它不是说一,一定就是很 SOP 的那种，他是很弹性、很灵活的一个教育方
0: 式。就是说，他没有什么对跟错，他是一个方法
2: 。他就是观察孩子，你的孩子是如何茁壮的，你要如何去协助他、嗯。所以
0: 你的那个课程里面是教导说，会不会有一些这个案例說，说爸妈应该用什么样的心态去面对这件事情？
2: 有啊，也有这样，应
0: 该这个很字是关键嘛？对，对，对。怎么样去成人很重要，怎么样去把大人的这个想法去转念，然后呢去做调整之后，才能针对这个宝宝的成长发展可以更有帮助，更符合这个蒙特梭利的理念，对？其实上完
2: 这堂课之后，你应该就会转念了。就像我刚刚讲的，你看，你看孩子在爬，你就会用我那样的眼睛去看他，不会觉得你爬过去翻包包是。
0: 不对的，是不对的。对啊，所以很多的爸妈，其实在这上面，我觉得可以透过这些好的一些呃课程内容，其实我觉得可以更有底气啦，哈，更有这样的一个信心情说，说哦，原来我这样的教育小孩是对的。那我到底应该什么时候开始教育？我到底应该用什么方式？我应该避免什么样的情绪或心情，或者是想法要转念？<错>我觉得这个的话可能或许在节目的最后，要不要请占宇夫妻两位都分别给我们的爸妈一些鼓励
2: ，或者是一些提醒？我们都是传统教养长大的，嗯、其实人生中对于原生家庭多少都充满着一些遗憾，跟自己爸妈的关系，嗯、然后这个遗憾这些影响，其实它也会影响到我们的亲密关系。嗯、不瞒你说，<對>你们说。我们好像都不会吵架，但其实最近我们才去心理智商，但这个不是我们的问题，反而是原生家庭带给我们的，但是在不知不觉中默默地影响到我们。所以这个时候送大家一个金句啊、哦，这这句话很有名，就是不幸的人用一生去治愈童年，幸运的人童年疗愈一生。嗯、所以其实这个教养方式，蒙特梭利也许不是最完美的、最棒的，但是它一定比传统教养来得好。是，它是一个选择，可以了解看看，练习、嗯、<哼>看看。它最重要带给你的，除了是孩子的人格品格的发展，更重要的是，我觉得就是那份亲子关系。是，因为很多时候，真的传统教养。的确让很多人守规矩没有错，但是他就是赔掉了亲子关系。有多少人跟爸妈长大后不讲话、不谈心，甚至断绝关系、离家出走等等等等等等，太太多了。嗯嗯、我但我我相信，不论是爸妈或是孩子，他都还是渴望那份亲密的感觉，那份亲子关系。<對>我真的觉得，我我其实在做这件事情，我我原本是。抱持的期待跟理想是我希望我的孩子在這,这个时代就可以翻转，但我后来发现应该是没办法，嗯、应该要等到他们在教育孩子才有机会去翻转
0: 。其实我最近常常在跟我们的团队同仁在分享，因为我们其实也今年度其实人事处也做了很多不一样的准备，应该说我还没有办法完全能够展现，可是我都跟他们讲一句话，我说我们要开始做，不管我今天影响了多少人，可是呢，我希望我们是一个好的开始，是一个能够。开始的开始，嗯，而不是说我们想的一片美好，然后。会觉得说啊，到了明天或到下个月說，说、欸、哎，为什么没有我们想象的效果？嗯，然后我们就开始质疑自己，或是怀疑自己做的对不对？嗯、其实我觉得这个都是过程，就跟我们现在，尤尤其是我们的产业会有关系。就所以，我们当听到在与夫妻想要去做真相教养，或是这个蒙特梭利，跟了解更多你们在带小孩，或者是你们希望能够做的事情的时候，其实我们也很深受感动。嗯，希望能够有更多的火花。Vera、嗯、呢，有什么想要提醒一下，或是想要有些什么？因
3: 为在执行这个这样方式。防是的，第一个冒出来的念头就是那时候我真的太常凶孩子了。那时候就会觉得看着孩孩子这样子的长大，嗯、那其实每每一次然后都自己在自责跟后悔，然后我会觉得我就会下一个决定，就是我绝对绝对不要跟我爸妈一样。嗯，嗯所以那时候就是一直找这些呃房间的这些教育方式。嗯，那我们尝试过后，那真的是会。虽然过程很痛苦，但是到现在跟孩子的连接是跟以往不一样，而且这也是我们在追求的嘛。因为我们在追求的不是让孩子离我们越来越远呐、啊，是,是我们在教养他、教育他之后，我们可以有更好的亲子的连接跟关系。所以现在可以看
0: 到<對>詹宇夫妻两个人，其实，在讲整个过程当中，我觉得跟小孩亲子之间其实都有。爱的连接，我们可以感受得到，嗯、所以，我们期望能够互相鼓励打气，不管我们今天做的事情有多困难，<對>多<心>哪怕只影响一个人、一个孩
2: 子，那都是一个改变。
0: 我们一起努力。所以，嗯、呃，非常谢谢张宇夫妻再次来到我们的节目当中。最后，其实结尾有点起鸡皮疙瘩，对对，嗯、不知道怎么讲，对，所以很开心，很开心能够再次听到，呃，张宇夫妻能够针对蒙特梭利的这样的一个教育的方式，能够跟大家做分享。那也欢迎各位听众，如果有其他想要了解的意，也欢迎在我们的留言处留言，那大家不要忘了给我们一些赞哦，给我们一些<笑>给我们五颗
1: 星，哎<笑>、呃、对，谢
0: 谢，<笑>然后所以谢谢大家的收听，我们下次再见喽，谢谢，谢谢。